0: Aos ouvintes que estão nos escutando neste momento. Está começando a livecast. Me chamo Andrei, o principal apresentador deste episódio. Estamos aqui com o nosso convidado Fabiel, especialista em humor, famoso humorista especializado em stand-up. O nosso podcast uh, se, retra- se trata na âncora de carreira qualidade de vida. E dentro dessas qualidades, dentro dessa âncora de carreira, tem as seguintes profissões: humorista, veterinário ou veterinária psicólogo e personal trainer. O episódio de hoje, vamos falar sobre humorista. E aí, Fabial, como é que você tá?
1: Eu tô bem aí, né? Então, vamos lá. Começar esse podcast, essa entrevista aqui, né? Tô feliz de poder participar.
0: E é isso. Prazer é todo nosso. Então, vamos começar com a primeira pergunta aí, ah, que todo mundo quer saber, já que tá tá vindo agora para esse ramo do podcast. Ah... Uh... Em qual área você atua a referente ao humor?
1: Bom, eu atuo com teatro e shows de stand-up. Uh, também atuo como em apresenta- apresentações em turnês e festivais e também bastante coisa via internet, assim. Mas o específico é stand-up em teatros, casos de shows, bares.
0: Entendi, que legal. Ah, bom que você citou a relação da internet, principalmente agora que estamos na época do Covid-19, né? Ainda nessa pandemia, é uma pena, mas a internet ah, está sendo muito presente, principalmente em, pelos stand-ups, as lives de cantores sertanejos ou de, de cantores de outros estilos também, mas a parte do humor se voltou, se como é que eu posso dizer? Se atualizou ao ponto de ter shows por via internet por dia é, faz certo?
1: Sim, sim, é foi um grande avanço, assim, por causa que tinha gente que usava internet, mas não era o principal foco, com a pandemia a internet acabou se tornando o principal foco, o principal meio do trabalho, e é uma vantagem, porque você pode colocar qualquer coisa e milhões de pessoas vão estar vendo, assim, é, é muito prático e foi uma ferramenta muito boa para quem conseguiu aprender a usar e se adaptar a ela
0: sim sim é uma mudança bem drástica né principalmente acostumado com shows lotados teatro aquela aquela dorzinha na barriga aquela aquela sensação de meu vou subir lá vai tantas pessoas estar me assistindo e agora eu só olhando para uma tela né é acaba é, sendo esquisito, né
1: é a sensação de fur na barriga mudou para a sensação de apertar algum botão errado assim a maneira de interagir sim. com o público mudou
0: sim então, já vamos para a segunda pergunta que tem relação já com esse Covid-19. Qual a mudança que o seu trabalho a sua profissão na área do humor sofreu em relação ao Covid-19? Foi realmente essa dificuldade de migrar de um teatro lotado para uma pra uma live cheio de pessoas virtuais, podemos dizer assim?
1: É, foi uma mudança, assim, né? Para quem começa com lugares abarrotados de pessoas, assim, teve que aprender a abrir as lives em Facebook, YouTube, precisava do layout. Um, no começo também era estranho saber mexer com interagir com o público, a, a adaptação, assim. E o começo as lives não pegavam com força total, sabe? E eram, tipo, sei lá, assim, em um lugar tinha mil pessoas ali, e só, às vezes tinha só duzentas, sabe? E foi. É, começou de baixo para cima do zero, digamos assim.
0: Certo? É como se você tivesse acabado de entrar na profissão, né? E aproveitando este gancho, muitas pessoas que tinham vergonha de trabalhar pessoalmente, uh, tipo, cara a cara, utilizavam a internet a seu favor, criaram seus canais, seus perfis no, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e começaram a realizar a parte do humor, né? Principalmente porque não tem aquela pressão cara a cara. E tenho certeza que após esse Covid-19, os stand-ups virtuais vão continuar, tanto quanto os presenciais. Então, por causa, principalmente por causa que muitos têm vergonha, mesmo trabalhando com mora A gente sabe que isso é bem bem frequente, certo?
1: É, sim, vergonha também, medo de crítica, sim porque pô, é, é muito difícil, assim às vezes, ter crítica construtiva e crítica que não é, sabe? Relatos de amigos que também trabalham na mesma área que chegou gente no Camarim para dizer, porque desiste dessa vida assim, sabe? E com essa pandemia, pessoas às vezes ganharam mais tempo livre, mais em casa, é... TikTok, Kuwait ganhou força assim, sabe?
0: Sim. Uh, então, Fabião, agora eu te pergunto: da onde que surgiu o humor? Da onde que surgiu? Humor, da onde que surgiu isso na sua vida? Isso vem de berço ou alguém te te deu um ou Como é que foi?
1: Ah, eu via, via muita gente, né? Assim, e meu avô, principalmente, gostava de contar piada. Daí eu buscava aprender as piadas para contar para ele, assim, sabe? E também os barbichas por exemplo, também de inspiração com o teatro deles. E eu gostava muito de fazer peça na escola. E normalmente eu dava um toque de humor nas minhas peças, sabe?
0: Certo. Então, esta parte da tua família estar tá envolvida, da própria escola, você utiliza isso como um meio de interagir com o público, perguntar, vai ter algum outro humorista na plateia, agora nos, nas lives não tem como fazer essa interação física, mas você utiliza isso como um gancho, uma piada, às vezes...
1: Sim, sim, piadas de muito tempo atrás, trocadilhos em peças, sabe, ali foi o trampolim, e daí eu fazia uma e outra coisa, né, engraçada pra internet, né, às vezes se baseando em em pessoas como o Barroso Melo do TikTok, por exemplo, Badinho, Colono, Guru de Uruguaiana, e aí surgiu, assim, sei lá, uma situação difícil financeiramente, e eu começava a fazer bastante isso, né, desempregado em casa, e daí então um cara que era dono de um bar de stand-up chegou, não, qual é um stand-up aí, né? E daí foi aqui, por exemplo, em Blumenau, tem alguns bares pela região, restaurantes de stand-up, eu passei por ali também, eu só me fugiu o nome, mas eu passei por ali, sabe, ali foi o começo da carreira, assim, sabe, aí um desses caças talento de teatro, uma vez apareceu num, num show, cara, que eu fiz, não foi aqui, foi em Jaraguá do Sul, e o cara brotou lá e achou interessante, o cara de e disse, não, cola no Carlos Gomes, tá ligado? Nós vamos te colocar ali sim. numa coisa, assim, não principal, assim, sabe, mais secundário, e foi, assim, foi decolando.
0: Alegria, então, foi bastante quando surgiu essa pessoa pra te alavancar na, na, na área, né? Mas, sim, sim. então, certo mas então uh, de acordo com o que você está falando foi fácil ou foi difícil a iniciação em quanto tempo mais ou menos você se encaixou na mudança de um teatro lotado para lives lotadas começando literalmente do zero né mudando para essa para essa forma de, de visualização quanto tempo você mais ou menos demorou para tanto alcançar às vezes o mesmo ou até a maior público quanto para se adequar nessa nessa nova área.
1: Olha, para aprender e desenvolver todos os métodos, assim, ficou uns dois meses parado, sem fazer nada. Depois de uns dois meses, é, eu comecei a fazer e essas lives e foi assim, acho que uns dois, três meses, até aprender tudo. E daí, depois de uns cinco, três meses, começou a a pegar força, assim, e daí cada live começou a ter alguns números crescentes, né, é, também eu aproveitei para pegar piadas e causos que aconteciam em meio à pandemia também, já que estava muita gente em casa, era 2020, o ano da loucura, então tinha muita coisa interessante que eu consegui usar para pegar o momento triste da vida também para trazer um humor isso também acabou dando um up assim sabe porque as temáticas Sim. e focos eram mais do dia a dia que a pessoa estava acostumada assim e com o passar dos anos dos anos não desculpa dos meses as coisas começaram a piorar então muita gente precisava se livrar de todo aquele estresse do dia que estava acontecendo então muita gente compartilhava entre si em grupo de WhatsApp, até uns shorts do YouTube, status, e começou a pegar força, assim, tipo, da, da metade do ano para frente, assim.
0: Sim. Então, particu- uh, pra, pra, praticamente, você utilizava a parte ruim do dia-a-dia, relatado nos jornais, uh, que vamos falar a, verda- a verdadeira verdade, só fala uma tragédia Porém, então você utilizava isso para levantar o humor das pessoas, para deixar lá um grau acima, ou às vezes vai que perder um familiar na semana, no mês, ou até no ano. Então você utilizava dessa desgraça mundial para fazer o up nas pessoas?
1: É, falando desse jeito, assim, parece até uma coisa meio, poxa, cara, o cara tá zoando assim, o que aconteceu. Mas a gente usando, por exemplo, a, a vinheta do Jornal Nacional, tá ligado? Tipo... Sim. sim. É, é, é só se vai passar tragédia pegar o vinheto do Jornal Nacional e fazer algum short, sabe? Tipo, começava a tocar e todo mundo corria, entrava nos armários, você tacava álcool assim. Eu vi que gente fazia isso no TikTok. Eu odi o meu toque assim também, fui fazendo, sabe? É, algumas paródias também. Eu trabalhei, trabalho, inclusive, com algumas paródias.
0: Que massa. Você participa de stand-ups virtuais, físicos, agora que está voltando tudo tudo normal, mas e nessa área da, da música, das paródias, sobre o que você fala? Como é que você entrou nesse meio? Bom, é... eu
1: tocava violão desde a... da adolescência, aprendi a tocar violão. E eu gostava de cantar, não cantava bem, mas gostava assim e daí essas paródias eu fazia uma e outra assim mas normalmente era uma por apresentação às vezes dependendo da apresentação se se encaixava eu fazia e daí é, eu não fazia não fazia não faço muita paródia sobre coronavírus né as paródias começaram a tomar força no no YouTube é, alguns meses atrás por causa Começou tudo a voltar num ritmo mais normal, digamos assim. A gente tinha mais o novo coisa... normal, né? É, o novo normal. E tinha mais coisa do cotidiano do que do coronavírus em si. Então, ficou melhor para trazer. Eu não, tipo, já tinha piada sobre tentando é, abafar as tragédias. Então, fazer paródia disso eu, eu achava que ia ficar muito cheio. Então, eu comecei a pegar outras, né? Por exemplo uma paródia de Despacito sobre o ônibus, por exemplo, cara, que oh, ultimamente tá atrasando demais isso ali, sabe? Às vezes a certo. gente tem que pegar um pouco de ônibus, eu confesso, às vezes, às vezes não dá pra ir de carro todo dia, né? Até por causa do, da situação atual, então acabei optando um pouco mais por ônibus, daí foi surgindo algumas paródias, sabe?
0: Certo. Uh, nessa parte dos, dos, dos stand-ups virtuais ou não, é uma parte bem legal a uh, introduzir a parte da paródia, né? Essa questão dos ônibus da sociedade, às vezes acontece a gente pegar um ônibusinho, né? Mas, tudo bem, então. Então, se você me permite, uh, qual era o valor que você ganhava ou que você ganha? Vamos saber agora, né? Se você uh, quiser falar, se o valor que você ganhava com shows pessoalmente se ficou, como eu posso dizer, se equivalou com o, pessoalmente com o online ou ele, tipo, mudou agora com essas moedas virtuais? Tudo tudo está se modernizando, né? Se você me permite, quanto é que você ganhava e quanto é que você ganha hoje?
1: Olha, é, uh, eu vou citar a contabilidade de quando eu entrei em teatro para frente, não dos bares, vou do teatro para frente, né?
0: Certo. Uh,
1: um, Dependendo de quando era evento pequeno Às vezes os ingressos saíam 10, 15 Mas aí quando eu fui para teatros maiores E ficando mais conhecidos Os ingressos aumentaram, assim, sabe? Então tinha lugar que era 100, 150, ingresso Se era, por exemplo, um show de turnê Que tinha vários humoristas Tipo internacional ou regional Não era só eu, mais gente Os preços eram maiores, assim E... Sim. Normalmente eles eram, em eventos assim, o preço era mais caro, mas também a porcentagem para cada humorista, né, eles cortavam o preço, para isso era um pouco mais caro também, mas é. em um de 150 reais o ingresso, às vezes enchia mil, mil, quinhentas, dois mil pessoas, assim, sabe, Sim. então uma parte ia para mim, então, meu, dependendo do evento, assim, Cara, às vezes uns 10 mil, dependendo do número de pessoas, era era, era bastante, assim, uh, acho que deve ser até mais, pela porcentagem que o teatro cobrava, né, pegava para si, pegava acho que, olha, 70, 60%, mas, mas dava muito dinheiro, e normalmente não era o evento de um dia, era o evento de mais de um dia, então era certo. um evento de manhã, de tarde de noite, assim, então dava muito, dinheiro, tipo 10 por dia, assim, 10 mil, às vezes, até mais. De quando foi Sim. pro virtual, é, foi meio difícil, por causa que é, TikTok, YouTube, ainda não tinha batido metas de inscrição no YouTube, e TikTok ainda não tinha verificado. Ah, uhum. mas... Mas aí começou a verificar e começou a gerar um pouco de dinheiro, assim, o YouTube também, porque eu bati meta de 100 mil inscritos, agora nós estamos quase com um milhão, falta então, bem pouco para bater a meta, com... a gente está com uns 870 mais ou menos, né? Eu digo nós, por causa que é, tem ainda pessoas que me ajudavam com teatro, uma organização que ajudam, a organização das lives. É, mas certo. assim, o preço diminuiu, talvez pela metade, né? Eu acho que se pegar o do teatro como 100%, agora tá 60%, 70%, mas como alguns teatros e estabelecimentos começaram a abrir, começou a surgir convites, então tá dando para repor. É, uhum. Não era, com as lives não era aquilo que era antes, mas não é ruim, assim, comparado de que o começo foi em bares e restaurantes, assim... É, não tá ruim assim para falar a verdade
0: sim é muito bom citar essa questão da união né a questão da união do tanto da equipe que estava com você pres- ah, presencialmente não não te deixou tra- transferindo ah, o público todo para o virtual tendo essa dificuldade isso foi a questão isso foi uma questão que o seu trabalho sofreu em relação ao covid né a, per- a perda de público Uh, então agora que a gente tratou da questão financeira agora, uh, muita gente está querendo entrar por esse e-mail que está sempre assistindo as lives eu particularmente sempre estou assistindo as tuas lives os vídeos as tuas paródias acho muito bom por sinal então então gente, então se inscrevam lá no canal assistam as lives teu perfil do Instagram vai estar tá na descrição então queria queria te perguntar como é que funciona a questão de porcentagem? É de teatro para teatro? É de plataforma para plataforma? desculpa, Ou é tipo uma porcentagem fixa que você mesmo dá para a plataforma ou para o estabelecimento?
1: Ah, eu tenho. Não, a. Em plataforma é a porcentagem de acordo com a plataforma, né? Eu não tenho um é. fixo, assim. Um, mas por teatro, por exemplo Eu tenho o meu preço fixo por show e, uhum. e só que o preço Por exemplo um, O preço é fixo, mas ele tem variáveis, sabe? Por exemplo Em turnês é outro preço, sabe? Então sim, não sim. chega a ser um preço fixo É um, tipo um preço médio por Dependendo da situação, assim, digamos assim
0: Uhum. É muito bom você falar isso para até o pessoal que está assistindo o nosso podcast agora tá se situando, né? Que às vezes quer começar e tá achando que já vai começar ganhando 10 mil, 15 mil, passou, né? Então boa. é muito bom você estar tá falando isso para até o pessoal estar tá se situando, tá falando assim, não chegar já de salto alto. Então vamos agora dar uh, partir por uma pergunta que muita gente está aqui já querendo ouvir, né, pessoal? Então, quais as dicas, Fabial?
1: É, só só espera um pouco. Só, só um pouco é... okay. Tem um preço fixo por teatro, só que dependendo, por exemplo, é um preço fixo e é, além desse preço fixo vai ter uma porcentagem do, da venda dos ingressos juntos, sabe? Certo. É, pode continuar, assim
0: Ok, tá, então agora, Fabiel, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho, né, tô vendo, tô vendo sempre as suas lives sempre que possível, né? a vida nunca tá dá tempo, mas sempre que dá tempo eu falei, não, lembrei do Fabiel, vou lá ver a live dele, tá, tá online agora, sempre sempre minha família tá vendo os teus vídeos, tuas tuas paródias, sempre alegra aqui a casa. Uh, então, quais as dicas que você daria, as principais dicas para o pessoal que está começando agora? Ah, mas, Fabiel, como é que eu faço, faço as piadas? Como é que eu anio isso? Ah, Andrei, pergunta para o Fabiel aí. Muita gente colocou na descrição do último episódio que a gente eu coloquei na rede social que eu ia estar tá fazendo o próximo episódio com você, né, Fabiel? Não sei se você viu, mas... Então, quais as dicas que você daria que está começando tanto agora uh, presencialmente, que está começando... As principais dicas que você daria para crescer, para chegar no seu nível até maior, né? Que é o que o pessoal quer atingir o sucesso na área que eles mais gostam. Quais as dicas que você daria, Fabiano?
1: Bom, é, primeiramente, não tem idade para você começar. Não importa se, tu, se você é velho ou se você é novo. Não importa, cara. Todo mundo aqui conhece o Chaves e o Bolães. O, o ator que fez o Chaves, ele começou a carreira dele com 42 anos, cara. E é sucesso... Mais do que nacional, é sucesso no mundo todo, especialmente aqui no Brasil. Então, não tem idade para você começar ou terminar. Não diz, ah, não, já passou meu tempo. Não, cara, pode seguir em frente. Eu, é... Fugiu. A
0: questão de não desistir
1: já... também, né? É. Jair Kobe também começou com a mesma idade do Chaves 42 anos, né? Vocês devem conhecer ele, talvez, por guri de uruguaiana.
0: Certo. Um... São... são... São humoristas que são conhecidos no, no mundo todo, né? O Chaves pelo, pelos seus programas passados principalmente no SBT. Então, é, essa parte o... da idade não existe, gente. Não existe. Não existe seus sonhos dependentes da idade. Acho que é isso que o Fabiel quer dizer, né?
1: É, sim, sim. É. E outra coisa, assim... É, buscar piadas... É, tenta muitas vezes buscar fatores do dia a dia ou crie personagens, crie sketches. Tem muita gente que tem vergonha e para superar a vergonha eles criam personagens e conversa com as pessoas por esse personagem. Eu sei que tem criança que muitas vezes usa fantoche para fazer esse tipo de coisa. Então, se você é. tem vergonha, tente criar um sketch, algum personagem. Assim. E o personagem também é muito bom porque você pode fazer um humor com o personagem. Você pode criar uma espécie de perfil de personagem. Por exemplo... É, Rudeville, sabe, eles têm o, os seus personagens com é, uma característica mais alemã, então eles trazem humor daquela forma, usando é, a, tra- a tradição, assim, então use coisa do dia a dia, use coisas, sei lá, às vezes tradicionais, do lugar que você mora, criar personagens também, sketches, uh, é muito importante, assim, e assim, é... Fique atento para receber críticas construtivas e se prepara porque pode chover canivete, assim, sabe? Pode ter muita crítica que pode tentar te abalar, mas não desanima, assim. Sempre pergunta, assim, para os seus familiares, para aquela roda de amigos, assim, começa contando piada na roda de amigos, nos jantares da família e vai vendo, vai perguntando feedback, sabe?
0: Certo. E agora, questão disso da, da vergonha, né? É muito presente, principalmente no pessoal que tá iniciando agora, mas todo mundo acha que quem faz, quem é humorista não sente vergonha, não sente aquele friozinho na barriga, sabe? Mas claro que sente, né, Fabial? Eu te pergunto agora, você sente aquele friozinho na barriga, aquele medo de apertar um botão agora nesse esse novo normal, né?
1: É, sim. Ah, meu, cara... Uma vez eu fui para o Rio Grande do Sul, cara, fazer stand-up lá, e era um grupo de três era três humoristas, eu e mais dois, deles, guri de uruguaiana, né, grande guri de uruguaiana, né, o Jair Kobe. e eu cheguei lá, e quando eu entrei no palco, assim, cara, e olhei aquela gaúcha arada, cara, <risos> olha... <risos> Aí gelou, assim, grulho, sabe, cara? Muita gente, muita gente no, no teatro. Era, foi um dos teatros, assim, mais cheio assim, cara, sei lá, acho que três, quatro, talvez até cinco mil pessoas. Meu, Meu. mato. Aí também o medo de as suas piadas serem piores do que a do anterior, assim, também, sabe? Mas, graças a Deus, deu tudo certo.
0: Que, foi. que bom. E agora te pergunto novamente, né? Nessa questão de stand-ups entre vários humoristas e humoristas, uh, uh, como é que é a ligação? Vocês dialogam? Vocês se ajudam? Vocês têm se ajudam? Vocês têm grupos no WhatsApp Como é que é essa união? Ou é cada um por si, tipo boa, tá tranquilo? Uh, como, rolam às vezes um intruso entre os shows te ajudando, ou às vezes... Como é que vocês lidam com essa união ou desunião de alguns participantes?
1: Bom, tem lugares como bares e restaurantes de stand-up que, em alguns lugares, eles têm é, a escalação de humoristas meio que já pré sabe? Então, os humoristas que se apresentam ali se conhecem e também em turnês... Uh, a gente também faz parcerias com outros humoristas, então a gente acaba conversando e trocando muita ideia, assim, sobre como a gente pode inovar, o que a gente pode fazer, para um não contar uma coisa que o outro já contou, sabe? Claro. Então rola, assim, uma, uma parceria, assim, especialmente em turnês, é conferências, eventos, assim, de reunião de humoristas, assim
0: certo que legal né essa união é bastante é bastante boa em questão de para não não contar mais uma piada e não ficar e não o povo ficar com aquela cara de tacho meu já ouvi isso 300 vezes certo isso é muito é... bom por causa disso certo sim sim então o agora agora te pergunto como é que o pessoal pode estar te achando uh... Nas redes sociais, com a é teu TikTok, o Instagram, o teu, teu YouTube, eu acredito que é a maior plataforma, teu Facebook, né, que, que você está utilizando bastante hoje em dia.
1: É, pois então. Uh, é só vocês me, me procurar ali, é, vocês colocarem. É, Fabiel S. Comedy, comedy com K, por causa que meu nome é Fabiel S.K. É. Eu tô basicamente esse vai ser a principal conta para todas as plataformas. Só no no, no, no no YouTube vai ter dois canais específicos. É, eu montei um canal específico para as lives no YouTube, quando acontece uhum. live no YouTube. E eu também e tenho o canal normal, que é postado shorts e vídeos normais assim, e vídeos de shows assim também. Então, um é Fabial esse Comedy, e o outro vai ser, Fabial, S. Comedy TV.
0: E e sempre o Comedy com K, né, pessoal? Não esqueçam. Então, Fabial, gostaria de estar te agradecendo por estar participando desse episódio comigo e conosco, né, com com os ouvintes que estão no momento. Queria te agradecer, né, por você estar nos instruindo nesta área da, da âncora qualidade de vida que estamos trabalhando neste podcast. Lembrando, o nome é LifeCast, pessoal, então eu queria estar te agradecendo, né, Fabião, por estar participando, por ter dado essa quase meia hora do seu tempo, uh, que você venha mais vezes, muito sucesso para você, sei que está bombando, então eu queria te agradecer por tudo isso e que venha muitas, muitas lives e muitos, muitos shows presencialmente, né? Não,
1: obrigado aí, obrigado aí, eu vou fazer uma postagem nas nas minhas contas, para colocar pra galera já ouvir aí o podcast quando eu sair para bombar ele também.
0: Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio do LifeCast. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, principalmente no, no nosso YouTube, arroba Oficial. E uh, tchau, tchau. E ficam para mais um episódio. Valeu!